0: Vamos lá, uh, hoje eu continuo numa série que eu estou pregando aos domingos. O título que eu dei para essa série é para pessoas comuns. Semana passada nós começamos e eu falei sobre Pedro, Simão. Uh, e hoje eu quero falar a respeito do irmão de Pedro, André, o apóstolo das pequenas coisas. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 40 até o 42, que diz assim: Era, André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. A minha oração é que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, venha revelar a Tua Palavra aos nossos corações. Nós não queremos apenas sair deste lugar conhecendo um pouco mais de teoria, conhecendo mais versículos, mas nós queremos realmente conhecer o coração do Senhor. Nós queremos realmente ter as nossas vidas impactadas e transformadas nessa manhã. Por isso, fala conosco, por isso vem e enche os nossos corações nos tira da nossa zona de conforto nos leva ao crescimento Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa minha vida como boca como um profeta do Senhor, para que a tua palavra seja pregada de acordo com aquilo que está no coração do Senhor, Pai, em nome de Jesus amém e amém podemos aplaudir a Deus a palavra de Deus é maravilhosa olha só, André irmão de Pedro Uh, e como eu falei semana passada, André ele faz parte uh, do primeiro grupinho ali que a gente vê que é mais próximo de Jesus, dentre eles Pedro, Tiago, João e André, porém, deste primeiro grupinho aqui que a gente vê que vai aparecer mais com Jesus, se você olhar nos evangelhos, a gente vê que uh, muitas vezes estes quatro aqui vão aparecer com Jesus, em muitos momentos, a gente vê que André ele aparece um pouco menos. A gente vai ver que André... Ah, em algumas passagens bem importantes na vida de Jesus a gente vai ver que André não estava lá estava apenas ah, Pedro, Tiago e João que na verdade eram os mais próximos ali de Jesus porém, a gente vê também que André ele era próximo de Jesus a gente vê que ele estava ali no primeiro grupo a gente vê que Jesus em alguns momentos chamava apenas os quatro para estarem ah, com ele a sós por exemplo, vou ler dois versículos aqui Marcos 1,29 diz assim, e saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André então a gente vê Jesus indo até a casa deles né passar tempo com eles, com a família deles Marcos 13, 13 diz assim no momento, no monte das oliveiras de fronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular né, então a gente vê que eles estavam a sós ali uh, com Jesus. A gente vai ver que André, na verdade, ele foi o primeiro uh, discípulo. Ele foi o primeiro a seguir Jesus. Né? Lá em João 1... 35 a 40 diz assim primeiro é só algumas coisas, eu vou falar algumas coisinhas a respeito dele para a gente ter uma ideia de quem era, depois a gente vai trazer as aplicações, tá uh, João 1 de 35 a 40 diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar aqui é João Batista, tá, aquele que veio antes de Jesus anunciando Jesus, e vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus os dois discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus e Jesus voltando-se vendo que o seguiam disse-lhes que buscais disseram-lhe Rabi que quer dizer mestre onde assistes respondeu-lhes vinde e vede foram pois e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia sendo mais ou menos a hora décima era André o irmão de Simão Pedro um dos que estavam ouvindo o testemunho de João e, seguindo, e acabou seguindo uh, Jesus né? a gente vai ver que André, ele era de Betsaida, isso fala lá em João 1,44. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, mas a gente vê que ele não morava lá, ele morava em Cafarnaum, que era um lugar muito comum a ah, para os negócios de pesca, porque ele era um pescador junto com o seu irmão Simão Pedro, né? por exemplo, em Marcos 1, 29, vai dizer, Olha, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa ah, de Simão e André, e aqui está falando ah, em Cafarnaum, Jesus estava aqui em Cafarnaum e está falando que está indo para a casa de Simão e de André, que era no mesmo lugar, então eles moravam lá em Cafarnaum. Agora, algo que chama a atenção aqui na vida de André, é que se nós olharmos para André, ele é irmão de Simão e Pedro e como nós falamos semana passada Simão ele era um líder Pedro era um líder, Pedro era alguém que se destacava dentro da turma, porque ele era muito para frente, ele era aquele cara que falava, ele era aquele cara que ah, não precisava nem perguntar, que ele já respondia antes de fazer a pergunta. Então, ele estava sempre ali em evidência, ele, Jesus não precisava falar que ele já estava fazendo perguntas, ele já estava dando as respostas sem perguntarem para ele. E a gente vê que ele realmente tinha... A, a, Deus colocou sobre a vida dele essa questão da liderança, ele é um cara muito para frente, e André sabia disso, ele era irmão de, de Pedro, e a gente vai ver que, na verdade, André, ele meio que vem na sombra do seu irmão. Tanto que, em algumas passagens, em alguns lugares, a gente vai ver que quando fala de André, fala assim: André, irmão de Simão, Pedro, como se fosse ah, para validar quem André era, para você ver, tipo assim, ah, o irmão do fulano de tal, que era o mais conhecido, que, era, que as as pessoas talvez conhecessem mais, que era o líder, que talvez chamava mais atenção, então a gente vê a André meio que na sombra do irmão, né e a princípio quando isso acontece, a gente sabe que isso pode causar problemas, né ainda mais entre irmãos, que irmãos brigam, pelo menos em alguma fase da vida, depois quando ficam mais velhos, quer dizer, alguns continuam brigando, né? mas nem sempre é assim, <risos> é, mas não é para ser assim, mas a gente vai ver o que? Ele não tem nenhum tipo de ressentimento, a gente não vê nenhuma rivalidade em André, na verdade, até porque, ah, como eu disse aqui, André foi quem apresentou Pedro a Jesus, né? ah, André estava lá seguindo João Batista, Uh, foi um discípulo de João Batista, e aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, e anuncia o Messias, e aí uh, André deixa João Batista, e vai seguir Jesus, e aí ele vê que Jesus era o Messias... E aí ele vai contar para o seu irmão... Ele vai contar para contar Pedro e, tá, e fala... Olha, eu encontrei o Messias... Vamos lá ver o Messias... Agora eu penso que se André já sabia... Que o irmão dele era aquele tipo de cara... Que iria tomar a frente... E ele se importasse com isso... Ele não iria contar para o irmão... Ele ia ficar quietinho... Deixa o irmão de fora... Eu vou seguir Jesus... Porque se eu convidar meu irmão... Eu sei que meu irmão vai chegar lá... Jesus vai gostar mais do meu irmão... Porque meu irmão já chega... Já faz brincadeira... Conta uma piada vai conquistar o coração de Jesus e eu vou ficar lá no cantinho e não vou ter moral com o mestre né? mas a gente não vê isso em André a gente vê ele apresentando ele dizendo, olha, eu encontrei o Messias vamos lá, você precisa ver é, ele é o Cristo né? então a gente não vê esse tipo de comportamento a gente, a, através destes comportamentos a gente vai descobrindo o coração de André a gente vai vendo o caráter a gente vai vendo aquilo que está dentro do seu coração né? são nas pequenas escolhas são nas pequenas decisões são em pequenos atos, são em algumas palavras, muitas vezes que ah, nós vamos colocando para fora o nosso coração, nós vamos mostrando quem nós somos de verdade, né? Então, através de alguns comportamentos aqui de André, a gente vai vendo quem ele era, né? Uh, ele era um cara que não se importava em ser o segundo, ele era um cara que não tinha problema em ter alguém que era maior que ele, ele não tinha problema em ter alguém que era mais importante que ele, e nos dias que nós vivemos é algo extremamente difícil, no mundo que nós vivemos as pessoas querem ser a estrela do time, as pessoas querem ser o número um, né? quer ser a bola da vez, quer ser o mais importante, quer ser o mais relevante, quer ser o mais conhecido, quer ser o mais poderoso, quer ser o que tem mais dinheiro, mais coisas, a gente vive num mundo onde é uma disputa louca, as pessoas sempre querem, às vezes não é nem que você quer ter, mas você quer ter mais do que o outro, não é nem que você quer chegar, mas você quer ir um pouco mais longe do que do que aquela pessoa que está do seu lado, é essa disputa, mas a gente não vê isso na vida de André, né? uma vez perguntaram a um, a um como é, que é aquele cara que rege a orquestra, maestro, perguntaram para um maestro qual era o instrumento mais difícil de ser tocado uh, numa, numa orquestra, qual era o instrumento mais difícil? Ele falou assim, olha, o instrumento mais difícil de ser tocado é o segundo violino. E aí a pessoa falou assim, mas o segundo violino tem aqueles instrumentos tão difíceis. Ele falou assim, é o segundo violino, porque todos querem ser o violino número um. Então, o mais difícil, o instrumento mais difícil de ser tocado numa orquestra é o, é o violino número dois, porque todo mundo quer ser o primeiro, né? E é uma realidade, é uma verdade. Muitas pessoas ah, não, 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 não querem saber de ah, não ser a mais importante, não querem estar naquela posição que ela não apareça muito. As pessoas buscam muitas vezes a viver por aparência, aparecer mais, mas a gente não vê isso na vida de André, né? O nome André, o significado do nome André, a palavra é varonil, né? Uh, e, na verdade, parece ser uma descrição bem apropriada para o seu nome. varonil uh, o significado diz que pertence ou é próprio do homem, de varão, viril, uh, características que são consideradas como próprias do homem, másculo, que é corajoso, arrojado, destemido, que tem energia, força, vigor. né A gente vê essas características em, em André porque a gente vê, como eu li para vocês, a Bíblia nos conta que ele já havia deixado uma vez de seguir Jesus, ele já havia deixado, ah, Jesus não, já havia deixado a vida dele, ah, o trabalho dele, as coisas dele para seguir João Batista, ele ouviu falar de João Batista, tem um maluco aí que está pregando lá no deserto, o um maluco usa roupa de animal, o um maluco come bicho com mel, é, mas está pregando, as pessoas estão indo lá ouvir ele no meio do deserto, aí esse cara aqui que tem o seu negócio, a sua pesca a, o seu barquinho, ele fala meu, o que, que esse cara aqui que está acontecendo lá, ele deixa tudo para seguir João Batista ele foi um discípulo de João Batista, ele anda com João Batista, ele vai viver agora uma vida roots, ele vai viver agora lá no meio do deserto, ele vai andar com um cara que come bicho, ele vai andar com um cara que se cobre com pele de animal ah, então a gente vê isso nele né? Tudo, tudo pela paixão, tudo pela sede de querer encontrar o Messias, tudo pela sede pela paixão de querer viver para Deus querer viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, então ele deixa as coisas para trás não se importando com coisas não se importando com conforto, não se importando com as coisas que muitas vezes nós valorizamos tanto aqui nessa terra ele deixa tudo para trás e vai seguir João Batista quando João Batista anuncia, está ali o Messias, o Cordeiro de Deus, aí o que é que uh, André faz mais uma vez, ele não tem problema de mudar de vida, não tem problema de mudar de rotina, ele, ele, ele não está apegado às coisas, ele quando o João Batista anuncia Jesus, ele fala, ah, então tá bom João, foi bom até aqui, mas agora então já que ele é o Messias, eu vou acompanhar o Messias, ele vai lá, conhece o Messias, ele fica um tempinho com Jesus, na verdade volta, a uh, para pesca, trabalhar e depois de um tempinho, Jesus vai se encontrar com eles lá no barco, é aquele encontro que eles têm de Jesus no barco, que manda jogar a rede, eles ficam todos impactados ali, Pedro se prostra e falar: "Ah, tu és o Messias e tal, e aí eles passam realmente a partir dali seguir Jesus uh, e andar com Jesus no ministério de Jesus aqui na terra. Né? Tem alguns pontos na vida de André que me chamam bastante atenção e eu queria falar uh, sobre estes pontos aqui com vocês nessa manhã né eu vejo através de algumas passagens alguns versículos André na verdade fala muito pouco de André uh, tem poucos versículos que a gente eu fiquei caçando Procurando tudo que tinha de André, ali tudo que tinha de André, e são poucas coisas que tem a respeito de André, mas o pouco que tem a gente pode ver algumas características e o caráter ah, dele e é aprender algumas coisas. Né? Primeira coisa que eu coloquei aqui é que ele era um evangelista, ele era alguém que conectava as pessoas a Deus, ele era alguém que conectava as pessoas a Jesus. Tanto que o seu próprio irmão, a gente vê que ele poderia simplesmente ter encontrado o Messias e falado, encontrei algo bom para mim, eu vou viver este algo bom, mas ele não faz isso, ele encontrou algo tão bom que ele diz, não, isso é bom demais, eu preciso compartilhar isso com alguém. Imagina, quem é a pessoa que eu mais amo? Meu irmão, meu irmão trabalha comigo, vive comigo, é sangue do meu sangue, eu preciso contar isso para o meu irmão. Então a gente vê que ah, ele tem um encontro com Jesus e já logo depois sai para evangelizar. Ele já vai lá contar para o irmão, ele já vai falar, cara, encontrei o Messias, encontrei que é alguém que você precisa conhecer também, né? e aí, através disso, Pedro vai conhecer Jesus, Pedro vai se encontrar com o Messias, tem uma outra passagem também, em João 12, de 20 a 22, que diz assim, Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, estes, pois, se dirigiam, ah, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus, Filipe foi dizê-lo, a André, foi falar para André. E André e Felipe o comunicaram a Jesus. Então, olha só, tinha alguns gregos aí os gregos chegaram para Filipe e falaram assim ah, a gente quer conhecer Jesus aí Filipe foi lá em André, por que que ele foi em André, por que que ele não foi direto em Jesus, Jesus André era o cara da ponte André era o cara que é, fazia o, a ponte entre as pessoas e Jesus, André era o cara que pegava e a gente vai ver outras passagens que isso acontece também, ele, ele, ele tinha ele, ele tinha essa liberdade até com o senhor de, de, de chegar e falar não pode vir aqui, ele vai receber vocês, vem cá senhor olha aqui tem os gregos, até porque, por que será que Felipe não fez isso? Por que será que Felipe foi falar com André? Porque, porque talvez na cabeça deles como é que o Senhor vai receber grego? Não é nem judeu, não é, não é nem do no, dos nossos, não é do nosso povo, será que Jesus vai receber esses caras? Será que Jesus vai conversar com esses caras? Será que ele vai gastar o tempo dele com essas pessoas? Mas André ah, prontamente a falar, não, não, vamos lá levar eles para o Senhor, com certeza ele vai receber, com certeza ele vai conversar com vocês. Então a gente vê um coração aqui ah, generoso, a gente vê alguém com um coração misericordioso, a gente vê alguém que acima de qualquer coisa tem o desejo de conectar pessoas a Deus, a gente vê que tem alguém que ama realmente pessoas, que se importa com pessoas, né e eu coloquei aqui ah, será que nós temos essa característica de conectar as pessoas a Deus ou nós as afastamos as pessoas de Deus? Será que nós temos essa característica de André de sermos uma ponte que conecta pessoas a Deus ou será que nós somos aquele tipo de gente que nós afastamos as pessoas de Deus? E como é que nós conectamos e como é que nós afastamos? Alguma coisa André tinha que as pessoas se sentiam confortáveis. Alguma coisa ele tinha que as pessoas se sentiam bem em chegar Perto dele e falar, olha, eu queria conhecer Jesus, mesmo talvez não se sentindo dignas, porque é um grego chegando a, a, para ele e falando, oh, eu quero conhecer Jesus, mas as pessoas olhavam para ele e falavam, puxa, para André a gente chega, é, 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 tudo bem da gente falar, porque André não vai, não vai tratar a gente mal, André vai, vai entender a gente. Ele tinha alguma coisa que aproximava as pessoas dele. Né? Eu coloquei alguns pontos sobre isso aqui. A primeira coisa eu preciso entender, eu preciso entender algumas coisas aqui, como que eu afasto e como que eu aproximo. E aqui são coisas extremamente práticas é, nas nossas vidas, no dia a dia, que eu vejo, na verdade, a, na nossa convivência, na igreja, muitas vezes nós a, afastando pessoas de nós, e não apenas de nós, mas da presença de Deus. E muitas vezes, se nós fizermos o contrário, eu, eu, eu entendo e vejo que nós temos a a capacidade de aproximar as pessoas de Deus com algumas atitudes e comportamento que nós temos. A primeira coisa que eu coloquei, uh, eu preciso saber e eu preciso entender, eu sou pecador, eu sou pecador. É a primeira coisa que você que está sentado no banco de uma igreja, você afasta e você aproxima as pessoas de Deus quando você sabe disso, eu sou pecador pecador? Por que que ah, eu preciso saber disso? Por que, que é importante eu saber disso? Porque eu, quando eu entendo isso, eu passo a não julgar as pessoas. Quando eu entendo isso, ah, independente da situação, independente do problema, independente de como a pessoa chegou, independente da confusão que ela me contou, independente do pecado que ela tenha me contado, ah, se é grande, se é pequeno, se é gigante, eu posso ficar chocado com o que a pessoa me contou, mas eu sei de uma coisa, olha, a mesma graça, e a mesma misericórdia que eu preciso que eu precisei, e que eu preciso todos os dias, essa pessoa também precisa, para Deus, diante de Deus pecado não tem tamanho na verdade pecado, as consequências têm tamanho, é claro, se você contar uma mentirinha, se você matar uma pessoa as consequências são diferentes mas para Deus pecado é pecado erro é erro, e muitas vezes a gente olha para o pecado das outras pessoas, e parece que o pecado do outro é tão maior do que o nosso pecado, nós nos esquecemos esquecemos do lugar de onde Deus nos tirou, nós nos esquecemos que também precisamos da graça e da misericórdia de Deus, João, Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, não são alguns, são todos, então a primeira coisa, eu sou pecador e quando eu tenho estes olhos, quando eu entendo isso, eu consigo aproximar as pessoas, porque Eu não preciso me sentir melhor do que ninguém, eu não preciso me sentir mais santo do que ninguém... eu não preciso achar que eu posso colocar o dedo na cara de ninguém... ou julgar alguém porque eu sou melhor do que aquela pessoa não... querido e querida, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus também... se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse Deus na tua história... se Deus não tivesse alcançado o teu coração... você nem sabe aonde você estaria... então, a primeira coisa que nós precisamos fazer... segunda coisa que eu coloquei, entenda o seu papel e o papel de Deus... Tem função que é minha e tem função que é de Deus. Tem função que é tua e tem função que é de Deus. Em nenhum momento você vai ver, por exemplo, Ambié, ah, querendo fazer algum ensinamento e, e, e apontar o dedo na cara ali, falar para os gregos olha, mas vocês são gregos, mas vocês precisam aqui se converter, hein? você precisa mudar isso aqui. a gente não vê isso, a gente vai ver o que? ele conectando aquelas pessoas a Deus deixa eu dizer uma coisa para você o meu papel e o seu papel é conectar as pessoas a Jesus o meu papel e o seu papel é conectar as pessoas a Deus porque quem transforma a vida das pessoas é Deus não sou eu e não é você muitas vezes nós queremos mudar a vida das pessoas, a gente acha que a gente vai conseguir mudar a vida de alguém, a gente quer ah, dar bronca nas pessoas, a gente quer chamar atenção, a gente quer julgar, a gente quer colocar o dedo na cara, a gente quer dizer, olha, isso, 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 e muitas vezes nós temos afastado tantas pessoas, ah, temos roubado, ah, oportunidades têm sido roubadas de pessoas estarem, por exemplo, num lugar como este, de sentarem, de ouvirem a palavra, simplesmente porque colocamos o dedo na cara delas, mas ah, quem muda é o Espírito Santo, é uma obra interna, não é uma obra externa, não é uma obra, não são regras queridos, mas são regras que são colocadas no nosso coração, são plantadas no nosso coração e esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo de Deus e isso só acontece quando pessoas chegam a um lugar como esse e, e, e começam a ouvir e ouvir e ouvir a palavra e aos poucos o Espírito Santo começa a falar uma fé começa a ser gerada porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, agora imagina se eu não dou nem a oportunidade de alguém ouvir a palavra porque eu já bloqueio essa pessoa antes de ela entrar aqui aqui, porque eu julgo ela, porque eu digo olha, você não pode, porque você se comporta assim porque você faz isso, porque você faz aquilo deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja é hospital, igreja é, é lugar para doente, igreja é lugar de pecador, ah, mas eu faço isso na minha vida, é muito terrível, bem-vindo você está no lugar certo, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de mudança ah, mas Gui, e a pessoa que está há 10 anos na igreja e não muda, o problema é dela não é meu e nem seu, quem vai deixar de viver aquilo que Deus tem para a vida dela é ela, não é você E aí a gente assusta as pessoas... A gente afasta as pessoas... Porque a gente quer mudar a vida de todo mundo... A gente não muda nem a nossa... Mas a gente quer mudar a dos outros... É aquilo do cisco e do argueiro no olho... Antes de você tirar o, o, o cisco do olho do teu irmão... Tira o argueiro do seu... Tira o pedaço de madeira que está no seu... Você não está conseguindo nem enxergar direito... Mas é a tendência do ser humano... A gente quer consertar a vida das pessoas... Enquanto, na verdade, as nossas vidas... E isso, na verdade, fala muito sobre nós... Quando uma pessoa tem esse tipo de comportamento, esse tipo de, de, de querer julgar, de querer ficar arrumando a vida das pessoas, ela está falando mais sobre ela do que qualquer outra coisa. Ela está julgando, ela está colocando, na verdade, ela que precisa de mudança e transformação nas nossas vidas. Qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa função? Queridos, o meu papel, o seu papel como igreja, nós amamos, nós servimos, nós abraçamos, nós somos... É, 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 nós, nós pregamos a verdade. Eu não estou falando aqui que a gente passa a mão na cabeça do pecado. Eu não estou falando aqui que a gente passa a mão na cabeça do erro. E a gente consegue... Sente com o pecado, não, nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador a gente prega contra o pecado a gente fala o que é certo, o que é errado mas se a pessoa não quiser viver o certo a gente vai continuar amando, a gente vai continuar abraçando, a gente vai continuar recebendo todos são bem-vindos aqui neste lugar as pessoas podem entrar do jeito que elas estão com o pecado que elas estão se não quiser mudar, o problema é delas e nós vamos, ela vai entrar aqui, eu vou abraçar ela, vou receber ela, vou dizer você é muito bem-vindo você é muito bem-vindo aqui, porque o papel da transformação na vida das pessoas não é é meu e não é seu, é o Espírito Santo de Deus que faz, seja de verdade, seja de verdade, eu acho que uma das piores coisas ah, em nosso meio, é que muitas vezes não somos de verdade, a hipocrisia muitas vezes toma conta, eu acho que porque a gente começa a vir à igreja, a gente começa a ouvir a verdade, a verdade começa a nos confrontar, e aí nos tira da nossa zona de conforto, aí a gente já fala... Puxa, isso é errado, isso não é, eu sei que eu tinha que fazer assim, eu sei que não. Então a gente começa a ficar envergonhado. Se eu sei que eu tenho que fazer e não faço, eu, hum, eu acho que eu pisei na bola e aí a gente começa a ficar tímido diante das pessoas, porque antes, você não sabia antes estava tudo certo, quem está lá fora, o cara faz tudo errado, não está nem aí mesmo, ele não está dando bola para ninguém, agora quando você já está dentro, você está ouvindo, as pessoas estão vendo que você está aprendendo, então muitas vezes aí começa a hipocrisia, você começa a fingir que é alguém que você não é, né? você chega na igreja e você é um abençoado e uma abençoada, levanta a mão, chora, dá glória a Deus, grita, sapateia e sai da porta da igreja, você é uma outra pessoa, né? uma vez, uma, uma uma mulher falou o pastor se tinha se a igreja tinha apartamentos uh, disponíveis e aí o pastor falou assim, não, não entendi, querida, mas mas por que? Ela falou: "Não, pastor, porque se tiver, eu queria mudar para cá, porque na igreja o meu marido é outra pessoa, quando sai daqui ele muda. Então eu queria, se tiver um apartamento vai alugar aqui, eu vou alugar aqui na igreja, morar aqui com ele." <risos> e muitas vezes nós somos assim, e isso afasta e assusta as pessoas. Tem uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, né? Ah, que nos fala muito, muito sobre isso, tinha dois homens ah, os dois foram na sinagoga orar, um fariseu né, conhecedor da lei é aquele crentão mesmo que a gente olha e fala, oh, esse aí solta fogo hein? e tinha um publicano tinha o um pecador, tinha aquele que a gente olhava e falava esse aí, é, esse aí é bandido hein? esse é ladrão, esse aí não é digno de nada os dois foram orar o pecador estava lá na última fileira o publicano estava lá na última fileira o fariseu na primeira não tem nada contra quem está na primeira, tá? Eu gosto de sentar na primeira também. <risos> o fariseu estava na primeira. Estava lá com as mãos levantadas e orando bonito, alto, com palavras bonitas. O pecador estava lá atrás, não tinha coragem nem de levantar os seus olhos. Cabeça baixada e dizia, olha Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de estar aqui. Já o, já o fariseu estava lá na frente, olha, tem misericórdia daquele pecador se achando, achando justo. E aí a pergunta de Jesus é: quem vocês acham que voltou justificado para casa? Aquele fariseu que estava lá na primeira fileira orando e achando que ele era um homem justo, ou aquele que estava lá atrás orando e dizendo: "Olha, eu não sou digno, eu preciso da misericórdia do Senhor". Quem que vocês acham que voltou justificado para casa? Certamente o publicano, certamente o pecador. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que acontece. E isso a afasta as pessoas se tem uma coisa que é prejudicial que afasta as pessoas do reino que afasta as pessoas de Jesus é não sermos de verdade é, é a pessoa vir aqui de repente conhecer uma pessoa e sair daqui conhecer outra pessoa queridos, por isso que eu e você não precisamos ser perfeitos a gente não precisa tentar provar para ninguém que a gente é perfeito não. cada um tem suas falhas, cada um tem suas dificuldades, cada um está num processo de crescimento e de transformação de Deus nas nossas vidas vidas e, e todos nós precisamos entender isso, ah, talvez um tenha mais maturidade do que o outro talvez um esteja numa caminhada já há mais tempo do que o outro e isso é normal, talvez um lidar com algumas tentações que o outro já não dá mas algum tem algumas dificuldades que o outro não tem e isso é normal, nós somos um corpo e nós estamos aqui para servirmos uns aos outros e nos conectarmos a Deus, sermos uma mão um ao outro para nos ajudarmos a chegarmos mais perto de Deus, esse é o nosso papel como igreja André, ele, eu coloquei aqui que ele foi um apóstolo das pequenas coisas, lá em João, no capítulo 6, dos versículos 5 a 11, uma, uma passagem extremamente conhecida, vai citar também o nome de André, vai falar um pouquinho de André, olha só, talvez você nunca tenha reparado que foi André que foi, o, foi a ponte de um grande milagre aqui, diz assim, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, levou uma informação para Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os peixes e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha só. Esse é um milagre extremamente conhecido, né? O milagre dos cinco pãezinhos e dos dois peixes, aquela multiplicação maravilhosa onde cinco mil pessoas, mais de cinco mil pessoas são alimentadas com apenas cinco pãezinhos e dois peixinhos, e talvez a gente nunca tenha reparado que a pessoa que viu o menino com os cinco pãezinhos e os dois peixinhos foi André, André que estava lá olhando, observando, e de repente ele vê um menino com a cestinha ali, que a mãe mandou para ele fazer um piquenique, ele ele falou, oh, garoto, o que tem nessa cestinha aí, hein? Ah, tem cinco pãezinhos, Ele oh, vem cá, vem cá, vamos conversar com Jesus ali, vamos levar esse negócio para Jesus ali, é, por isso que eu coloquei aqui que ele é o apóstolo das pequenas coisas, ele tem algumas coisas para nos ensinar, ensinar, você pensa que André em algum momento ele pensou cinco pães e dois peixinhos vai resolver o problema e a fome de cinco mil pessoas? Não Os olhos naturais? Não, mas a decisão que ele estava tomando não estava baseada naquilo que ele estava vendo a decisão que ele estava tomando estava baseada naquilo que Jesus havia falado Jesus havia falado, olha vai acontecer essas pessoas, porque eles estavam planejando e falando, vamos dispensar essas pessoas, vamos mandar elas embora para casa, aí Jesus fala, não, 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 manda todo mundo se assentar, pode ficar tranquilo que eles vão comer, e uns começam a falar, mas nem com o dinheiro todo que a gente tem, não daria para comprar comida para esse povo, como é que vai fazer? E aí André olha e vê um menininho com cinco pãezinhos e dois peixinhos, ele pensou, não, está tranquilo, vamos alimentar cinco mil pessoas, não, não, com certeza ele falou, isso aqui é impossível, mas o homem falou o seguinte, falou que nós vamos alimentar, então está aqui uma oportunidade, eu vou levar e vou apresentar para ele, eu vou falar, mestre, isso aqui que é o que temos nas mãos, então com, com, com essa atitude, com esse, com esse episódio aqui, André me ensina e te ensina também algumas coisas, número um: quando ouvir uma palavra de Deus, acredite, quando eu e você, quando ouvirmos uma palavra de Deus, ouse acreditar naquilo que Deus falou comigo e com você, André ele podia ter olhado para a dificuldade, ele podia ter olhado para a impossibilidade, ele, tinha, ele podia ter olhado para os cinco pães e para os dois peixinhos e pensado, o que é cinco pães e dois peixinhos? para tanta gente, mas ele, 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 não, ele não colocou os olhos dele nos cinco pães, ele colocou os olhos naquilo que Jesus havia falado, eu vou fazer, então ele pensou, se Jesus vai fazer, eu vou começar a olhar e procurar, porque deve estar por aqui, Jesus vai fazer através de alguém, de algum jeito aqui, né? aí ao acreditar, faça alguma coisa, não só acredite, por isso que a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta, a fé nos leva a dar passos, a fé nos leva a mover os nossos pés, tem pessoas que dizem, não, eu, eu acredito. Deus falou comigo, tá? O que você tem feito com aquilo que você acredita? O que é que você... Quais são os passos que você tem dado? Deus falou com você falou, tá? E aí, o que, que você fez no dia seguinte que Deus falou com você? Não, não, não fiz nada. Estou esperando Deus mover. Deus não vai mover. Então, a gente vê o quê? Ele ouviu Jesus falando algo. Não, o povo vai ser alimentado. Então, ele está de olho. Opa, se o povo vai ser alimentado, alguma coisa precisa acontecer. A gente precisa encontrar um meio do povo ser alimentado. Então, a gente vê que ele é um canal aqui. Para o milagre acontecer, quem acredita, move os pés, quem acredita, dá um passo de fé. Fé sem obras é morta. O que Deus precisa para operar o um milagre em nossas vidas, nós já temos. Está ao nosso alcance Muitas vezes nós, a gente fica olhando Pensando quando Deus fizer Quando Deus trouxer Quando a provisão chegar Quando a pessoa chegar Quando isso acontecer Deixa eu dizer uma coisa Você já tem, já está do seu lado Já está perto de você Talvez você não esteja enxergando Talvez você não esteja valorizando Porque muitas vezes a gente olha e pensa Não, é, é, cinco pães e dois peixes Não vai alimentar uma multidão Então não vou nem levar Então deixa aqui E a gente não aproveita aquilo que nós temos é a mesma história da viúva lá, uh, que, que tinha uma botijinha de azeite. O profeta pergunta para ela, o que é que você tem em casa? Ela fala, nada a não ser uma botija de azeite. Mal sabia ela que o milagre dela estava no, na botija de azeite. Mas ela disse primeiro, nada. Por quê? Porque para ela, aquela botija de azeite era insignificante diante da necessidade que ela tinha. E muitas vezes, exatamente nas nossas vidas, é assim. A gente olha para a necessidade, a gente pensa, é muito grande a necessidade, esse dinheirinho não resolve o meu problema, isso aqui não resolve a minha dificuldade, isso aqui não vai matar esse gigante que está à minha frente, então a gente pensa, então não vou fazer nada, acredite, pegue aquele pouquinho que você tem, pegue o que você tem na sua vida, pegue o que você tem nas suas mãos, sabe por quê, queridos? Deus não precisa de muito para operar um milagre, Deus não precisa de muito para fazer coisas sobrenaturais nas nossas vidas, Ele precisa de tudo que nós temos, é só isso que Ele precisa, talvez seja muito pouquinho, não tem problema, mas se for o seu tudo, sabe por porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, Deus eu confio no Senhor nós estamos dizendo para Deus, através das nossas atitudes, Deus, eu sei que isso se o Senhor falou, o Senhor vai fazer, então eu já estou movendo os meus pés eu já estou dando passos de fé porque eu sei que o Senhor vai vir com a provisão eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa no meio do caminho mesmo que seja pouco, leve a Jesus se Ele te deu uma palavra, a responsabilidade de cumprir isso na sua vida é dEle, não é sua. Sai um peso de mim e de você. Ele foi Ele que falou para você, não fui eu. Eu, na minha vida, muitas vezes falava assim, mas Deus, como é que vai fazer? Eu sentia Deus falando, mas sou eu que vou fazer a gente fica pensando, mas eu não sou bom, é, você não é bom mesmo, mas é Deus que vai fazer na sua vida ah, mas eu não tenho capacidade, você não tem mesmo, mas é Deus que vai fazer na sua vida eu só preciso acreditar, eu só preciso dar passos, eu só preciso ir em frente, eu só preciso o que, que acontece, quando ah, eu dou passos, quando eu faço alguma coisa, sabe o que eu estou dizendo? eu acredito no Senhor, porque quem acredita faz, é muito fácil falar que você acredita e não fazer nada você acredita mesmo? Não, Deus, eu acredito, hein? o Senhor me deu uma palavra, eu estou firme nessa palavra. Tá. Ah, será que você acredita? Porque se você acreditasse, você teria feito alguma coisa. Às vezes a gente pensa que a gente acredita, às vezes a gente pensa que a gente confia, mas será que nós confiamos e será que a gente acredita? Com essas duas características de André, podemos ver que ele era um cara que valorizava na vida as coisas que realmente têm valor, as coisas que têm valor. Ele não era a gente não vai ver André, por exemplo, pregando para multidões, a gente não vai ver através da vida de André, a... a gente não vai ver André orando por enfermos e enfermos sendo curados, a gente não vai ver o cego vendo, a gente não vê isso no ministério de André, pelo menos na Bíblia, a Bíblia não conta isso, talvez tenha acontecido, mas nós não sabemos disso, a gente não vê isso aqui, é... ele era um cara que, ele não tinha dificuldade em ser o segundo, ele amava servir. E no reino de Deus, queridos, o maior é aquele que serve. Ele era aquele cara que valorizava, que realmente tem valor. Ele não, talvez não se importava com multidões, mas ele se importava com alguém. Ele não precisava estar na frente de muitas pessoas, mas ele, ele olhava no olho de alguém e falava, olha, eu vou te apresentar Jesus muitas vezes nós somos o contrário disso né? a gente não dá valor às coisas que mais têm valor nas nossas vidas nós queremos chegar lá a todo custo e, e a gente passa por cima de pessoas e princípios e aqui a gente vê um cara que não viveu desta forma né? ele foi um homem de fé também a gente vê que ele, ele dá passos de fé ele faz algumas coisas que ele nos mostra que ele foi um homem de fé Agora, sabe o que é mais, é, o que é legal e muito interessante? Que a gente vê que nem todos são iguais. A gente vai ver que Pedro foi um homem que se levantou e pregou com ousadia. Pedro foi um homem que sua sombra, a Bíblia conta que passava e pessoas eram curadas. A gente vê um homem que foi uh, um pilar na igreja primitiva, um grande líder. Mas deixa eu dizer uma coisa, Pedro só foi quem ele era por causa de André. Se André não tivesse ap apresentado Pedro para o Messias, quem seria Pedro? Então muitas vezes a gente pensa ah, André não tem importância a gente muitas vezes valoriza apenas o serviço, a gente valoriza apenas o dom, a gente valoriza muitas vezes apenas o que Deus colocou na vida de uma outra pessoa, porque a gente pensa isso aqui é menos importante isso aqui é menos relevante ah, você sente que Deus quer te usar num lugar que as pessoas não vão te ver que talvez não seja tão valorizado pelas pessoas e você vai dizer, puxa então não é importante, o mais legal é ser o Pedro, mas olha só Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, Deus tem coisas diferentes e, e, e não é menos importante um não é menos importante do que o outro ah, Pedro não teria feito tudo que ele fez se André não tivesse apresentado ele para Jesus, então eu vim nessa manhã ah, para te dizer isso, sabe você, é importante Deus criou você com um propósito, ele sonhou com você não se sinta menos importante não se sinta, algumas vezes a gente olha, a gente pensa, puxa eu acho que Deus gostou mais daquele do que de mim, não, você nasceu com o propósito de Deus na sua vida, talvez você não seja um Pedro, e não queira ser um Pedro se Deus não te chamou para ser, para ser Pedro, entenda que você vai ser uma bênção sendo André entenda que talvez você seja uma bênção e vai impactar, talvez você não vai impactar multidões, mas talvez você vai impactar a vida de uma pessoa, e essa uma, uma pessoa vai impactar a vida de uma multidão, então não desvalorize aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, Deus usa as nossas vidas de maneiras diferentes, Deus tem coisas diferentes para as nossas vidas, então entenda isso, aceite isso e entenda que Deus tem o melhor preparado para a sua vida, valorize aquilo que Deus colocou sobre você, você é único, Deus sonhou com você e Ele quer usar a sua vida em nome de Jesus, você recebe essa palavra nessa manhã, aplauda o Senhor, pode ficar de pé